0: Buenas noches amigos, estamos nuevamente con este nuestro ciclo de grabaciones de podcast en lo que se refiere a series de televisión, libros, etc. Pero como todo lo que empieza debe terminar, en este nuestro episodio número 33 a fines del mes de julio, cerramos esta primera temporada con esta temática que les he mencionado. A propósito del de pronto aniversario de nuestro país, de nuestro estado plurinacional de Bolivia, donde estaremos empezando y dando inicio un nuevo ciclo, una nueva temporada con una temática diferente. Estos días se nota claramente que eh, los jóvenes de 18 años para arriba ya recibieron la vacuna hoy día ya se escucha la música en muchos lugares de la ciudad eh, creo que los jóvenes se vacunaron y están nuevamente en fiestas en reuniones sociales esperemos que esto no desencadene nuevamente una ola de la pandemia como está sucediendo en Estados Unidos ...con aquel grupo que nos recibió la vacuna. Ramiro, buenas noches.
1: Hola, Verónica, buenas noches. Buenas noches, amigos, buenas tardes, buenos días. Dependiendo la franja horaria en la que se encuentren al momento de escuchar esta grabación. Hoy es sábado 31 de julio del año 2021. Y como lo acabas de mencionar, este es el podcast número 33... 33 es un número que me gusta muchísimo muy simbólico y precisamente con el fin de julio se cierra este primer ciclo ya a partir del próximo sábado tendremos una nueva temática tendremos una nueva temporada eh, existirán otros temas sobre los cuales estemos desenvolviendo estos 18 o 20 minutos que tenemos dedicados para este podcast sin embargo nos da muchísimo gusto poder haber llegado a estas 33 grabaciones Que de alguna u otra manera Reflejaron todo lo que eh, Leímos, vemos, escuchamos En no solamente Un entorno de plataforma De streaming Sino también lo que está día a día En las redes sociales Por lo tanto vamos a concluir Esta primera temporada Haciendo referencia a aquello Que estamos leyendo, a aquello que estamos viendo Y sobre todo eh, hablando un poquito sobre esto que nos ha dado mucho gusto poder iniciar y, por supuesto, continuará en el tiempo.
0: Así es. Eh, continuando con este último episodio y la temática, eh, esta semana estuvimos viendo una serie que es bastante escalofriante. Todavía no hemos terminado, a pesar de que la serie tiene pocos episodios estamos con eh, la muchacha de la limpieza. Realmente eh, nos ha atrapado por cómo eh, la mafia puede ir cubriendo todos, eh, to todo aquello que va realizando en cuanto a eh, asesinatos, en cuanto a corrupción, trata de blancas, drogadicción, pero eh, cómo la el poder puede llevar a que eh, se vean afectados seres o personas inocentes, ¿no?
1: Esta miniserie se encuentra disponible en HBO Max y tiene, si no estoy equivocado, nueve episodios, pero lo que más me llama la atención es cómo, y seguramente eso eh, debe ser parte de una situación bastante difícil que en algún momento debió atravesar por lo menos o reflejarlo así el, el autor de esta, de esta serie, a nivel de argumento me refiero, donde eh, una necesidad imperiosa hace que una persona con una capacidad de, de llevar adelante su trabajo pueda eh, incurrir en actos delictivos. Pero bueno, no vamos a hacer un spoiler de esto, simplemente es una miniserie que de alguna u otra forma refleja lo que puede ocurrir en una sociedad donde los valores eh, van quedando más atrás y lo que prevalece es la necesidad de atención de, de eso, precisamente. La urgencia, la necesidad de la atención, de, en este caso es una emergencia sanitaria, un, un aspecto de salud que obliga la, al personaje a realizar ese tipo de actividad. Pero bueno, es, es algo que eh, se manifiesta en la sociedad y así lo ha plasmado el director de esta miniserie, bastante interesante, me gusta, me gusta mucho cómo se desenvuelven los personajes, el escenario, eh, los ambientes donde son recreados, es una serie muy atractiva, cada episodio tiene una hora y... Nos ha faltado la semana para poder terminar esos nueve episodios. Esperemos que en las próximas horas eh, podamos concluir también ese este esta miniserie, ¿no?
0: Sí, hay algo que nos llamó de la atención en esta miniserie que es eh, muy referida al dogma, ¿no? como el dogma puede cuadricular a las personas. Yo he visto eh, en carne propia a un pariente que, cuya religión no le permite la donación de sangre. ¿no? También podemos ver esto en, en esta miniserie, es algo que conversábamos, que eh, los testigos de Jehová, eh, bueno, su religión les prohíbe eh, las transfusiones de sangre ¿no? y por porque ellos eh, dicen que eh, mediante la transfusión de sangre eh, se van eh, compartiendo o se va pasando eh, ciertos pecados ¿no? y no les importa morir eh, eh, con tal de no eh, recibir transfusión de sangre eh, ellos se basan en el libro de Génesis, donde dice que nadie comerá o nadie beberá sangre. Pero eh, si se, se basan tanto en esto, se arraigan en la letra muerta. Jesucristo dijo también, ¿no? Yo, eh, esta es la sangre de Cristo, cuando toma el vino. ¿Sí? Me parece que esta, eh, este radicalismo en algunas religiones puede generar... Eh, de, de una manera en extremo radical puede llevar a la muerte. No sé cómo han enfrentado este tiempo todo el tema de la COVID, porque la transfusión de plasma ha sido uno de los eh, elementos que en muchos casos ha permitido salir de la enfermedad en grados avanzados. no
1: Sí, es cierto, interesante la miniserie, esperemos terminarla este fin de semana. Y bueno, como hay un meme que me enviaste, ¿cómo era? El traidor es aquel quien ve la serie sin su compañía. Solo. Ah, <risa> se ve solo, exacto. Exacto, y no quiero que me catalogues de traidor, voy a comentar la otra miniserie que, que estamos viendo, por lo menos yo avancé un poco, un par de episodios, es esta physical, que se encuentra en la plataforma de Apple TV. Es una miniserie eh, ambientada en los años 80. Se trata de una mujer casada que lleva dificultosamente su matrimonio, tiene problemas, muy serios problemas alimenticios, y ahí la recomendación antes de iniciar a ver a la miniserie, esto tiene, eh, presenta, mejor dicho, algunas escenas que pueden ser eh, un poco duras, porque la mujer tiene ese personaje, claramente manifiesta estos problemas alimenticios.
0: Anorexia. Y eh,
1: eh, bulimia, entonces eh, es, es algo <risa> impresionante. ¿no? Sin embargo, más allá de ello, eh, me gusta la, la, la serie igual son ocho episodios no está por el ambiente no lograron recrear esos años 80 donde la música la forma de vestir los automóviles los escenarios que, que emplean para las escenas es muy muy importante y sobre todo me atrajo bastante el hecho de que eh, los diálogos son en primer plano es decir la cámara enfoca directamente al personaje como si estuviese dialogando contigo, ¿no? Todos los diálogos son realizados de esa forma. Entonces uno puede ver eh, al, a los ojos al actor y bueno, eh, en una pantalla grande creo que eso es bastante impresionante. Entonces me gusta mucho la banda de sonido una vez más, es algo que lo he venido repitiendo muchas veces, ese gusto que tengo por la música y ver una miniserie con música de los 80, la música disco, que, bueno, desde mi época, ¿no? me, me encantó, me atrapó, vi un par de, de episodios, eh, estoy en la mitad, realmente es, es muy, muy interesante la miniserie, para aquellos que tengan Apple TV, esta miniserie es una buena alternativa.
0: ¿Dónde se ha filmado? Es en, los se... ¿Es en los
1: Estados Unidos, en California? No. ¿Sí no? Uh -huh
0: interesante ¿Cómo bueno no? eh, eh, hablando de la de, bueno retomando la miniserie inicial eh, me pongo a pensar en, en México eh, por eso te preguntaba dónde se filmó o, o de dónde es esta serie no mira eh, hemos visto otra serie que fue oscuro deseo que la trama iba mostrando lo mismo y también vimos eh, esta la Reina del Sur, pero no la que es con Kate del Castillo, vimos esa versión eh, mexicana, mexicana. Eh, americana mexicana, ¿no? Eh? Entonces, ¿Sí? eh, que, todo. Bueno, el libro en sí es eh, eh, se, eh, todo, toda la trama se desarrolla en México, ¿no? Pero si te pones a analizar, eh, mucho de lo que muestran respecto a eh, la drogadicción, la trata de blancas, el paso entre eh, México y Estados Unidos, el sueño americano, cómo los mexicanos quieren llegar a los Estados Unidos y pueden hacer muchas cosas para ello, el, el tema del narcotráfico, la corrupción. Eh, realmente podemos ver eh, una realidad o ¿no? nos muestra una realidad que va sufriendo eh, México y muchos pa países de Latinoamérica ¿no?
1: Sí, es cierto eh, las mediseries que están eh, más eh, rankeadas tanto en Netflix como en, en HBO eh, aquellas latinas tienen ese, ese argumento donde la eh, parte está del, del narcotráfico el, el crimen organizado es, el, es precisamente eso, ¿no? El argumento que utilizan para poder llegar a más espectadores. Hablando de Netflix y para también eh, contar un poco sobre precisamente estos temas que tratamos, no solamente miniseries, sino también libros, yo sé que has estado y continúas y continuarás muy entretenida con tu libro, porque aún te falta mucho por leer. Yo esta semana comencé a leer otro libro que titula Aquí no hay reglas aquí no hay reglas, y el autor es Rick Hastings, y me dirás quién es Rick Hastings, y pues es nada menos que el CEO de Netflix, ¿no? Este libro habla de Netflix y la cultura de la reinvención, aquí no hay reglas, me apareció en el portal de Amazon, eh, lo compré, empecé a leer en la Kindle, y relata de primera mano cómo Netflix logró bueno, uno, ganarle la, la competencia a Blockbuster. Seguramente te acordarás de aquellos tiempos. Creo que acá en La Paz no había Blockbuster, ¿no? Tenía, teníamos el Air e donde podíamos rentar los cassettes de, de películas y luego creo que podíamos alquilar los, los DVDs. Pero eh, cuenta, ¿no? Como... Lleva adelante eh, esta empresa, la filosofía que tiene el interior de ella. Hay tres eh, pasos, tres recomendaciones importantes para que toda empresa pueda alcanzar el éxito en base a esta experiencia que tuvo con Netflix. Netflix viene de flexibilidad, o sea, no, no, no lo sabía, ¿no? Netflix, Netflix la parte de flexibilidad. Entonces, eh, precisamente es eso, es una empresa muy flexible donde no existen reglas, donde eh, el, el eh, trabajador, el, el que forma parte de la institución de la compañía, es alguien de confianza y por lo tanto las reglas, los límites no existen, dando rienda suelta a la creatividad. Y esto creo que fue una de las fórmulas importantes que utilizó Netflix para poder imponerse en esta... Eh, nueva era que ha traído consigo el poder disfrutar de miniseries de películas en un dispositivo móvil, en un televisor o en una computadora espero terminar esta semana este libro, me gusta viene del lado de, esa, de ese género que me apasiona, histórico tecnológico, mejor si está redactado así en primera persona donde uno va inclusive sumergiéndose en cada una de esas escenas de esos recuerdos que va utilizando el autor para transmitir su conocimiento.
0: Esa flexibilidad a la que haces referencia, eh, yo he visto con muchas empresas internacionales, ¿no? las empresas más grandes, los chinos también, eh, tienen es, es, ese tipo de políticas. Eh, lastimosamente nuestra cultura no nos permite, o nosotros no estamos dando paso a ello, Pensamos que eh, las 10 o 12 horas en el escritorio te hacen productivo, más ahora en este tiempo en el que el horario continuado debido a la pandemia hace que entres al trabajo en la mañana y tengas que salir eh, como comúnmente salías entre 7 o 8 de la noche, pero haciendo un trabajo de 12 horas. Pensamos que... Eh, la productividad se mide por la cantidad de horas de trabajo, Y no es así eh, este tipo de flexibilidad en las empresas se debería dar por el cumplimiento de metas y objetivos porque eh, deberíamos trabajar por objetivos no, y el salario debería ser por objetivos el cumplimiento de tus metas y objetivos debería permitirte el hacer una evaluación y ver la productividad, ¿no? Creo que estamos en ese tema un poco retrasados. Creemos que por más horas en el trabajo, mayor productividad.
1: Sí, tienes razón. Quizás eh, sea momento de comenzar a ver esta forma de trabajo que tienen las empresas exitosas y eh, replicarlos o acondicionarlos a nuestro escenario local bueno, eh, vamos terminando este último episodio, eh, sin antes eh, hacer referencia a que estás pasando del audio al texto, ¿no? Ya las próximas bueno, semanas tendremos una columna. Esas serán
0: una sorpresa que, de la que hablaremos la próxima semana.
1: No, pero yo te comento, eh, esto me, me ayuda muchísimo para poder eh, encontrar también un espacio Algo que, que me apasiona no A partir de, de este próximo mes Voy a tener un, una columna mensual Una revista Por lo tanto ahí voy a estar eh, Contando un poco este Otro punto de vista Algunas facetas que pienso que son interesantes Y más allá de la cotidianidad Está el hecho de poder aportar Con el pensamiento para que otras personas Puedan leer ello Y encontrar quizás alguna pauta o, un, por qué no, también una, una oposición creativa a un pensamiento crítico esa es la, la parte más importante de todo esto eh, no necesariamente todos debemos tener un mismo pensamiento, lo importante es tener un pensamiento crítico, reflexivo y que sobre todo aporte para el crecimiento conjunto, en este caso de nuestra nación para que podamos encontrar ese desarrollo, para que podamos en realidad concretar e impulsar desde nuestro punto de trabajo, desde nuestro lugar en el que nos encontramos con eso, un pensamiento que nos ayude a crecer y ser cada día mejores, no solamente como sociedad, sino como una nación que impulsa esta región.
0: Como dice Ramón de Campoamor, en este mundo traidor nada es verdad ni mentira. Todo depende del color del cristal con que mires. Nada es malo y nada es bueno, depende de qué lado estés. Y mejor si eres del lado de la izquierda. <risa> bueno, para cerrar este ciclo, lo que tú decías, ¿no? Que, ¿Cuál es el concepto de traidor? Es la persona con la que comienzas a ver una serie y se adelanta a los capítulos sin ti. Así que, uh -huh. por favor, nada de traiciones.
1: <risa> Excelente, como,
0: Verónica. como siempre, gratísimo conversar contigo y estaremos con nuestro nuevo ciclo con un enfoque diferente y desde el otro lado de la vereda. Un abrazo a quienes nos fueron escuchando y será hasta la próxima semana. A seguirse cuidando que la pandemia continúa, no deberíamos aflojar las medidas de bioseguridad. Esperemos que las los desmanes que están eh, en estos días cometiendo los jóvenes no nos lleven a una recaída hasta la próxima semana gracias buenas noches amigos